0: اهلا بكم في حلقه جديده من عيش وملح ملهحه راديو الطوفان ابتدى وربنا قفل على نوح اغلق الرب علي فضل الطوفان شغال أربعين يوم والمية فضلت تنشف في حوالي عشر شهور في الشهر السابع الفلك استقر على قمة جبل عظيم جدا اسمه جبل أرارات وجبل ده في أرمينيا ودي من أعلى القمم في العالم وفي الشهر العاشر يقول الكتاب وفي الشهر العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه وكلمة ريح في اللغة العبرية معناها روح زي ما ربنا نفخ في آدم في البداية روح ربنا نفخ في الأرض كلها روح بعد الطوفان كأنه خلق حياة جديدة على أرض جديدة بيفكرني برضو بالطفل اللي غطس في المعمودية وغرق فيها وبعد كده طلع وترشم بزيت الميرون اللي هو روح الله اللي خلق منه إنسان جديد نظيف خالي من أي خطية يعني الأرض اتعمدت في الطوفان وبعد ما طلعت من المية اللي غرقتها اللي نظفت من عليها كل شيء كان مشوهها ربنا نفخ فيها روح القدوس عشان يكمل برها وطهرتها فضل نوح بعديها مستني 40 يوم كمان وفتح الطاقة بتاعة الفلك اللي هي شباك الفلك يعني وبعد غراب كتاب بيقول عن الغراب ده خرج متردداً فبعت حمامه فرجعت الحمامه عشان ما لقيتش مكان تقف عليه اسبوع كمان وبعت الحمامه تاني فرجعت له الحمامه ومعاها غصن زيتون اسبوع كمان وبعت الحمامه مره تاني ما رجعتش ايه حكايه الغراب والحمامه دول الغراب ده غريب جدا عامل زي كتير قوي مننا اللي هو مش عارف هو عايز ايه يعني انت عايز تفضل مع نوح في الفلك ولا عايز تخرج بره مع مع جثث الناس اللي ماتوا من الطوفان أنت عايز تفضل في حضن الله مع ربنا ولا عايز تبعد؟ ليتك حرا أو باردا فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. حاجة بتضايق ربنا جدا إن أنا مش محدد موقفي. لكن الحمامة كانت عارفة هي عايزة إيه. نوح بعتها فلقت الدنيا بايظة فرجعت تاني على طول ما استحملتش تفضل بعيد. وفي المرة التانية راجعة وجايبة معاها غصن زيتون. تحس إن الحمامة كانت عارفة دورها. هي عارفة إن نوح بعتها علشان يعرف الأرض أخبارها إيه. فجأت هي معها الإجابة إن المياه ابتدت تختفي وإن الأرض ابتدت تنبت مهم إن أنا أبقى عارف دوري إيه إنت عايز مني إيه يا رب لو أنا لسه مش عارف ربنا عايز مني إيه أنا لازم أطلب منه الإجابة ماذا تريد مني يا رب أن أفعل عشان ما أحسش في يوم إني زال غراب مش عارف أدخل جوه ولا أطلع بره راديو ملح. بعد لما الحمامة ما رجعتش. كشف نوح الغطب بتاع الفلك وكلم ربنا نوح وقال له خلاص اخرج بقى انت وكل اهل بيتك وكل الحيوانات فخرجوا كله وبعد كده يقول الكتاب وبنى نوح مذبحا للرب وبعدها يقول فتنسم الرب رائحه الرضا اول حاجه عملها نوح بعد ما خرج من الفلك انه قدم ذبيحه ربنا اعلن رضا على الانسان بعد الذبيحه الذبيحه اللي هي تم من خلالها الصلح اللي بين الانسان وربنا والذبيحه دي بترمز للمسيح على الصليب هو اللي من خلال موته اصلح الارضيين مع السمائيين، هو حمل الله حامل خطية العالم، وهو ده برضو اللي احنا بنعمله كل يوم على المزبح في القداس. بناكل جسد المسيح ونشرب دمه عشان نثبت فيه ونفضل نضاف من اي شر حوالينا. الطوفان هو المعمودية والذبيحة هي دي سر الإفخارستية يعني هم بعد ما تعمدوا اتناولوا لو جاز التعبير. هو ده الطوفان اللي بينضفنا والمعمودية وبعدها التناول. وأول حاجة ربنا عملها بعد كده هي إنه بارك نوح وأولاده وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. زي بالظبط لما ربنا قال لآدم وحواء أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. وبرضه قال له إن من حقه إنه ياكل من الحيوانات والنباتات. يعني ربنا ابتدى معاه من جديد. ويقطع ربنا عهده مع نوح وكل الأجيال اللي بعده إنه مش هيبيد الإنسان تاني. وإدى علامة للعهد ده وهو قوس قزح. يبان قوي هنا بقى قد إيه ربنا حنين وجميل ومحب زي ما ورنا قوته وغضبه ممكن نسميه لكن بعد كده على طول بيورينا حنانه وحبه وحنيته زي بالظبط لما حكم على آدم ونسله بالموت لما أكل من الشجرة لكن بعدها على طول يقولوا نسل المرأة يصحق رأس الحية وينفذ ربنا وعده بالمسيح يسوع أنه ينزل ويتصلب ويشيل عنا خطية آدم وكل خطايا البشرية ويكون الصليب زي القوس قزح هو علامة الحب الإلهي بعد كده بتحصل قصة غريبة جدا يقول الكتاب وابتدأ أنوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه شرب نوح من الكرم اللي غرسه سكر ويظهر أنه سكر جامد فدخل نام وواضح أنه هو اتعرى فجي حام ابنه يقول الكتاب عنه حام أبو كنعان المهم أنه شاف أبوه شاف عورته يعني وراح قال لإخواته سام ويافث والظهر كده أنه اتريق عليه أو حاجة زي كده فراح سام ويافث وجابوا الرداء ومسكوه ومشوا بيه بظهرهم وغطوا أبوهم من غير ما يشوفوا عورته فلما نوح صحي عرف كل اللي حصل فيقول, فيقول الكتاب أنه نوح قال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخواته عشان كده بنقول انه واضح ان كنعان ابن حام اشترك في السخريه على جده. فنوح لعنه. قصه تحس انها غريبه جدا وتحس ان هي ملهاش لازمه في اللي بيحصل يعني ما احنا كنا كويسين. القصه دي بتوضح انه ممكن يكون نوح لما ابتدى شويه يركز في الارض يعني عشان الكتاب قال وابتدى نوح يكون فلاحا ويعمل في الارض. ممكن يكون بعد شويه عن ربنا فده يجيبه ورا يخليه يسكر. أول لما بعد عن ربنا عمل الشر نوح اللي الطوفان غلبوش يغلبوا شوية خمر فده ممكن ممكن يقول إن إحنا مهما كنا حاسين بقوتنا لأ إحنا لوحدنا هنقع مفيش نصرة على أي شر بعيد عنه وفي تفاسير تانية بتفسر القصة دي على إنها رمز للمسيح اللي اتعرى على الصليب واللي سخروا منه هم الناس اللي هو نازل يخلصهم لكن انا حابب اتكلم معاكو اكتر عن رد فعل ابن حام وكنعان حاجه صعبه جدا ان حد من اهلي او من القريبين مني يتعروا وانا افضحهم ما استرهمش بالعكس انا انا لازم انا اللي اكون سترهم مش اكون اول واحد يشمت فيهم ويفضحهم يعني القصه دي حصلت في ثانيه لكن بسببها اتلعن الشعب الكنعاني كله لغايه وقت المسيح وده من كبر الخطيه دي وعظمتها في حاجة كمان ممكن نتكلم فيها، حام كان من ضمن الناس اللي خلصت من الطوفان، كان من ضمن الناس اللي ربنا اختارهم علشان ما يموتوش من الطوفان ويخلص بالفلك، لكن برضه حام وابنه كنعان اتلعنوا من نوح لانهم غلطوا أخطاء خطية عظيمة، وده برضه يخلينا نفكر في نفسنا احنا اللي خلصنا بالصليب وقبلنا المسيح واتعمدنا خلاص كده، هل احنا ضمنا الخلاص؟ لا مش شرط، لو مركزناش مع المسيح قوي وعرفنا هو عايز ايه مننا بالظبط في حياتنا ممكن الدنيا تبوظ مننا. فمش المفروض ان احنا ناخد خلاص المسيح لينا دي حاجة for granted لا معلش انا لازم افضل مركز معاه شوية اثبت فيه زي ما بولس الرسول قال في رسالة كلوسي الاصحاح الثاني فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطودين في الإيمان ربنا طالب مننا ان احنا نقبل خلاصه لينا ونؤمن به لكن في نفس الوقت نثبت فيه ونعيش حياتنا كلها بمفهوم جديد بطريقه ترضيه بولس الرسول بيقول في تسالونيكي التانية اصحاح التاني فاثبتوا اذا ايها الاخوه وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها راديو ملح.